0: Hello,
1: Sejam bem-vindos ao Pijaminha, minha meu nome é Silvia Castelão, como foi a vossa semana? Tá boa? Tava sozinho? Não sei porque estou a gravar isto como tanta incidência, não sei quando é que vou soltar este episódio, mas olha, espero que na semana em que este episódio vá para o ar, esteja sol e bom tempo e... E pronto, e como com não tenha piorado, é isto. Eu uh, ando a evitar este assunto, quer dizer, faço assim pequeno, pequenas menções a esta questão, mas nós temos andado a evitar este assunto, porque na verdade eu não quero centrar o podcast nisto, porque, porque já basta vivemos todos os dias, mas eu acho necessário fazer um pequeno e singelo episódio, tipo um, um episódio sobre Covid, que concentra todo, toda a bizarria, todas as minhas apoquentações de privilegiada, todas as, as coisas que eu, pronto, dentro do que obviamente é uma pandemia e um, tipo um, não, um desastre que eu queria dizer, uma desgraça era isso um, dentro dos desastres e das desgraças de viver de pandemia, eu vou concentrar tudo, num só episódio e assim pronto tiramos este elefante da sala e, há, e na verdade eu acho importante fazer este episódio. Antes de mais eu quero fazer um pequeno quero já começar, antes de começar este episódio eu quero deixar claro o ponto que eu tenho noção da gravidade da situação felizmente em Portugal não está tipo, é horrível mas não tipo, é um assunto muito sensível e pelo respeito de todas as vítimas, os afetados, não só pelo vírus, como pela crise, tudo isso, tipo, eu tenho noção. Mas eu acho importante também fazer um episódio com o meu jeito leve e brincalhão dentro do possível, porque a pandemia já é séria o su suficiente. E enquanto cá estamos também. E nós estamos a viver isto, isto, faz parte dos nossos dias, e nós nem todos os momentos conseguimos estar ciente desta desgraça ou não encontrar. Pequenos momentos de humor, humor e comic relief. Nesta situação que já dura há bastante tempo. Queria só deixar isto. Desde já. Antes que... descaja que haja polémica. Não vai haver porque eu sou pequena. Mas... Whatever. Ficam já a saber que... Eu sou uma pessoa extremamente cuidadosa com a pandemia. Eu levo muito a sério. Às vezes até demais. Mas pronto. Dito isto. Um, eu acho importante fazer este, este episódio. Porque como eu disse, está presente no dia-a-dia no -dia. e eu, eu sou uma pessoa extremamente simbólica eu gosto dos simbolismos das coisas e gosto de fazer coisas com propósito e com objetivos e apesar disto, obviamente, toda a gente não de estar a viver como é óbvio, não é? eu aceito, não, eu aceito que estou a viver, mas tenho, não vamos estar a negar o óbvio e eu faço isso em tudo. Eu, na verdade, até nas fotografias, eu assumo uh, e marco temporalmente esta era, do tipo, acho, acho ok, aceito e até faço meio de propósito, botar aquela Marta Temida Realness de máscara no cotovelo. Do tipo, 2021, normal, havia máscara. Quando olhar para a foto, eu vou saber que era no período de pandemia. Sabem isso? É... É marcar temporalmente, é como as patilhas nos anos 70 ou as calças descaídas nos anos 90. Uh, neste caso são coisas com mais dignidade e que protegem a nossa saúde, mas são coisas que marcam temporalmente. Então vamos marcar temporalmente aqui o Covid no, no episódio e tentar fazer tipo fazer a limonada de limões. Ia dizer limões de limonada, mas a ordem dos fatores aqui tem importância. Então, primeiro... Uh, ah, olha, não sei se viram, ouviram este barulhinho do meu computador, mas era eu abaixar um bocadinho uh, o meu Word. Então, primeiro, houve várias coisas nesta pandemia que na verdade uh, que seriam bizarras ou seriam excêntricas uh, há uns tempos. E, e o, é muito interessante entender como é que a nossa percepção de algumas coisas foi evoluindo temporalmente e foi evoluindo de uma forma muito, quase não, não brusca, mas muito rápida no tempo. Na verdade não foi muito, uh, houve claramente a questão do desconfinamento desconfin e de repente tivemos que nos preocupar com uma série de coisas, mas houve coisas que nós tivemos que normalizar na, no nosso dia-a-dia -dia que não eram que não eram comuns, nomeadamente as máscaras as máscaras não eram comuns agora quando eu fui pensar neste episódio as máscaras não eram comuns sequer no início da pandemia eu lembro-me que em maio em maio, em março não sei se em abril já porque também era, os meus pais faziam mais as compras mas não se faziam não se ia ao supermercado de máscaras nos, no, nos primeiros tempos e aí, havia muitas máscaras disponíveis e, e as máscaras eu acho que as pessoas só começaram a levar a sério as máscaras passado um tempo é que eu me lembro que mais no início do verão é que eu comecei a usar máscara para tudo, até lá era meio à toa não sei quanto a vocês e é muito engraçado a nossa percepção da máscara nós passámos a nossa vida toda sem máscara e talvez tipo, estávamos constipados e achámos nem sequer tínhamos cuidado nem, nem nos lembrávamos ou seja, se calhar uns beijinhos a pessoas ou tentávamos manter um bocado a distância mas não era uma coisa como é hoje hoje é impensável Saí de casa a sentir-nos mais adoentados, não é? E saí de casa sem máscara. Eu acho que é impensável. Toda a gente fica assim meio... A, 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 pelo menos a mim dá-me arrepios. Não estou a dizer para tudo, mas, por exemplo, ir às compras máscara, sem máscara, hum, Nojinho, sabem? E depois, outra coisa que nós normalizamos, e é se eu lembro que eu tive a noção disso, que era aquele quando as ruas estavam muito vazias, tipo Apocalipse Zombie, e nós não víamos uma alma nas ruas, mesmo em março do ano passado. E isso, primeiro marcou bastante, pois os mídias fizeram aquelas imagens de drone. Drone também é uma cena que os jornalistas descobriram e agora dão tudo. Aquelas imagens de drone com as ruas, com as ruas vazinhas, vazias e já isso era estranho. Mas depois lembro-me também de passar a polícia, a avisar, fiquem em casa. Tipo, meio, pá, não sei, assim um apocalipsezinho esquisito. Um, e depois lembro-me de, das missas, tipo, quando foi a Páscoa, pronto, houve, houve velhos a beijar cruzes, não é? Que estranho, mas depois começou a haver meio coisas itinerantes, acho que é itinerantes, não sei, tipo missas. Eu lembro-me que a missa da Páscoa passou aqui na, junto à minha casa e também o 13 de Maio passou, passou uma santa. Na verdade este ano também passou, mas, tipo, e concertos a... Para a SIC e a TVE passarem com os carros e, e com o senhor abriu e o outro senhor, o é bom mesmo. Um, essas cenas mudaram todas e depois houve, houve outras restrições que nós, não é restrições, mas tomadas a decisão que nós tivemos que fazer pelo bem do Sistema Nacional de Saúde e pelo bem dos outros, não é? Tipo, vamos ser cívicos... Tipo, o facto de não podemos fazer certas coisas, não podemos estar com um conjunto de pessoas. Provavelmente, se nos dissessem isto há três anos, nós iríamos achar muito estranho, mas agora houve coisas que nós tivemos mesmo que normalizar. Passando isto, irritações de Covid. Eu tenho muitas irritações de Covid. Eu sinto que o Covid me deu a oportunidade de acrescentar muitas camadas de irritação com pessoas. Deu-me novas categorias de detestar pessoas. Nomeadamente... Nas grandes coisas, os negacionistas e a malta pela verdade, que agora já está, já, quer dizer, pelo menos, não sei se está a aparecer menos, não sei. Se calhar, houve uma altura que eles apareciam muito, eram muito loud, uh, mas de facto, negacionistas e, e pessoas pela verdade, e depois naquelas pequenas, de tipo, malta nojenta que, que tira a máscara para espirrar, para que só o nariz, ou para tossir, e eu vejo imensa gente disto. Eu, tipo, vocês não percebem o funcionamento de uma máscara? É, é muito simples. Não entendo. Uh, depois, também, tipo, a questão de tipo, o espaço pessoal. Que há uma que ou está colada a nós ou não se desvia, sabem? Este género de coisinhas acrescentaram coisas para me irritar. E pessoas que eu amo. Há uma coisa que eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo tanto que é. Quer dizer, eu amo... Não, mas tipo, eu acho irónico e divertido. Que é... Sabem quando os casais estão um com máscara e um com cem? Normalmente é sempre... Quer dizer, pelo menos nos casais heterossexuais, é sempre a mulher com máscara e o homem com cem. Mas tipo, eu digo isto com uma certeza de 90 para 10. Portanto, é assim abismal a diferença. E é muito divertido ver. Porque meio que o autocama é o mesmo. Mais vou andar... Quer dizer... Não incentivando pessoas a não andarem com máscara, porque devemos andar com máscara. Mas no caso dos casais, tipo, meio que o mal está feito, sabem? E é muito divertido ver. Mas isto acontece mesmo muitas vezes. E eu acho irónico. E acho que às vezes as pessoas deviam sair do seu corpinho e ver-se de fora e ficar assim. Será que isto faz sentido? Não. vamos então, se calhar, vamos repensar. pois outra irritação é também com máscaras. É que agora esta questão de nós termos que ter atenção às pessoas que nos damos, não? é tipo, pá, eu gosto de ter a certeza que as pessoas não são descuidadas e negacionistas. E mesmo tipo a noção de beleza para mim na, na quarentena mudou. Não é que, ou seja, primeiro pronto, pessoas que estão solteiras na nossa vida não é uh, tem que repensar os seus padrões. Mas não é, nem é, mas é isto, mas não é isto que é. Uh, tipo, um rapaz, giro, sem máscara, um 9, sem máscara, para mim, fica um 6. Sabem isso? Que é pessoas que aparentemente são bonitas, mas que o facto de serem descuidadas deixa-me desconfortável e tira-lhes beleza. Porque o desmazelo, para mim, retira beleza agora. Uma pessoa ser cuidadosa com o Covid é um fator importantíssimo no, no date e no flerte honestamente. E essa questão deixa-me triste porque estar a cautelar estas questões, primeiro já reduz um universo de pessoas, porque há muitas pessoas que não sem máscara. Ah, e depois também há o. IVA. Quer dizer, e neste jogo que eu estou a fazer com as máscaras, depois há uma questão perigosa que é rapazes com máscara. Rapazes, raparigas, pronto, aqui no meu, quase o meu universo está rapazes. Que é. Um, rapazes com máscara e depois tiram a máscara e falta-lhe um dente também há isto, ou seja eu valorizo as pessoas que usam máscara mas depois a máscara pode tapar uma coisa que nós não queremos que, em princípio, retirar alguma beleza nos meus padrões de beleza ok ou então estar com um grande, uma grande vulcão no, no queixo na queixaça, tipo um, um acne bizarro não sei, pronto Uh, estão a ver, tipo, este conceito de beleza em máscaras é, é, é perigoso. Eu já vou voltar ao flerte, mas pronto. Continuando com as irritações do Covid. Depois, eu sinto que há muitas experiências mundanas que desde que entrámos em Covid ficaram piores. Algo do tipo... Estava a tentar virar dizer tipo porque eu sei que eu às vezes digo muitas vezes. Mas coisas como ir ao banco de máscara. Péssimo. Primeiro embacia-me os óculos, porque eu uso óculos. Depois é um sítio que concentra muita gente diferente e há, primeiro, possibilidade de negacionistas, possibilidade de pessoas que não conhecem o espaço pessoal e estar lá com calor, eu acho que fica pior. Depois, dentistas, também péssimo, porque temos que nos infectar todos. Eu não sei como é que é o vosso dentista, mas no meu eu tenho que usar a touquinha do cabelo e deixar as minhas coisas numa caixa e a logística toda péssima. E depois a outra irritação de Covid é as teorias da conspiração, em que se eu acho engraçado a história da Rainha de Inglaterra ser reptiliana, acho. Se eu acho engraçado os Illuminati, acho, sobretudo quando era adolescente e tipo, tinha descoberto o YouTube há pouco tempo, também. Agora, estas são meio teorias inócuas que não têm impacto na vida em sociedade, em princípio. Uh, se não formos intensos sobre o assunto agora, teorias da conspiração que levam pessoas a tomar decisões que nos colocam em risco a todos not so much sobre este tema eu trago as minhas três teorias da conspiração favoritas covid edition que é primeiro, a teoria do 5G que esta é boa mas eu não, nem tinha entendido bem sabe um, meio que eu não, tipo eu às vezes tenho dificuldade em colocar-me no lugar das pessoas e nas lógicas, mas, pelo que eu entendi, era, tipo, tinha a ver com as frequências e as ondas que nos enfraquecem, as ondas do 5G que nos enfraquecem, e que, como estamos mais vulnerável tumba, o vírus ataca. Mas eu não sei muito bem. Depois, também há uma outra boa, que é a teoria do Bill Gates, que o coitado já está a passar por um divórcio, e a Melissa, Melina? É Melissa ou Melina? Agora eu não sei. Se calhar nem é. Pronto, está a passar por um divórcio, e leva com o master plan de uma pandemia. Em é que, obviamente, a ordem dos fatores está ao contrário, mas vocês perceberam lá. E esta é engraçada, sem ter piada nenhuma. Porque eu, de facto, vi o episódio da série que meio que esta teoria. Quer dizer, eu acredito que ele tenha falado mais vezes sobre isso. Mas eu vi um dos depoimentos dele sobre este assunto. numa série que é bem boa e eu recomendo. Deixo aqui a recomendação para pessoas que são curiosas e gostam de vez em quando de empreender factos. Que é uh, o resumindo. basicamente faz tipo, em 20 minutos resumo alguns temas. E havia um que era sobre as próximas pandemias. E estava lá o Bill Gates a dizer, de facto, uh, há uma possibilidade. Eu... Mas havia tipo, um especialistas. Ele era uma das pessoas que falava sobre isso. E que, pronto, meio, meio que investia na investigação. Acho que era. Espero não estar aqui uh, para a... pagar fake news. Pronto. Pronto, esta teoria também bizarra. Depois a última teoria é que é o facto de... É sobre as vacinas, não é? E sobre o facto de haver uma campanha de má imprensa com certas vacinas para outras vacinas ficarem com monopólio. Mas... Mas nessa eu acredito, na verdade. Uh, não vou mentir. Soltei a minha veia política, agora ninguém me agarra. Mas eu acho que há um conjunto de condições e de informações que passam sobre certas vacinas para as desvalorizar, para uma vacina em particular fazer contratos milionários e, e tornar uma vacina de primeira e as outras de segunda, eu acho. Mas mas quem sou eu, no fundo? Quem sou eu? E mais irritações de Covid é o facto de ter trazido te, termos... Eu, atenção, eu sou muito a favor de criar novos temas... Uh, acho maravilhoso, gosto sempre de introduzir um fresh nas na comunicação agora, desconfinar, ok, se bem que, vou já dizer uma coisa não há tradução de desconfinar para inglês e isso às vezes dificulta muito o meu trabalho porque nós agora precisamos de comunicar desconfinamento, não é? e as pessoas precisarem de ir consumir uh, os produtos que eu comunico e desconfinar não, não há tradução, e é muito chato e por isso é que eu a coloquei aqui. E também há, há uma expressão que durou, assim, duas semanas, felizmente. Também foi um, foi um hito curto, que era esplanadar. Esplanadar era muito difícil. Se vocês repararem, envolve muita saliva na boca. Era chato. E depois, outra irritação. Pá, e esta é mesmo a irritação profunda, e aqui nem sequer tem piada, que é a questão de, somos todos especialistas nesta pandemia, e de repente o boletim de da pandemia, o boletim diário parece meio o resultado do Benfica sabem? Porque isto fascina-me e meio que me horroriza porque a informação é dada de uma forma tão consistente todos os dias e tão, é tão comunicada que acaba por se tornar uma coisa tão normal e corriqueira que perde mesmo o um significado em que nós perdemos a noção de que está tão de vidas que estão em jogo e dizer, ah não, hoje hoje foram só foram só 20 foi menos foi só foram só duas pessoas que foram para os cuidados intensivos hoje não foi mal e assim, pá, mas são duas pessoas com o nome são não Maria e José sabem Ou Maria e José uh, mas isso é mesmo eu acho que isto é uma crítica para todos nós porque eu acabo por fazer isso e tenho a certeza que vocês a um dado ponto também devem fazer eu acho que isto também é uma crítica que eu posso para a forma como as notícias são dadas de uma forma tão recorrente. E que é difícil, eu mesmo que eu ache, que, acho que certos jornalistas têm a atenção de dizer tipo, um, tipo têm-se a lamentar a morte de X pessoas, ou têm-se a lamentar o internamento de X pessoas, como é dito todos os dias, de uma forma, tipo, de, 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 de e com outras coisas, acaba por se perder um bocado o significado. E a última coisa, irritação, que, que, me, que me irrita... Faça redundância, é a logística do Covid e as preocupações, do tipo, o álcool gel, a máscara, o desinfetar tudo, o estar ciente tudo, sabem? O estar ciente é o que me faz. É, é genuinamente o que eu tenho mais saudades, é de ser despreocupada, de andar no metro ou tocar numa maçaneta e a seguir coçava o, dedo, coçava, tipo, o olho. Coçava o dedo ou coçava o olho? Coçava o olho com o dedo. Acho que assim está mesmo e estava super despreocupada isso é um nível de inocência que eu sinto que nós não vamos conseguir recuperar e isso chateia-me e depois também para além disso as preocupações e toda a culpa católica que vem meio associada ao Covid de tipo não podemos fazer uma determinada coisa porque estamos super cientes que isso vai ter um impacto na vida das pessoas e mesmo uma coisa pouco falada que eu tipo, felizmente nunca vivi nem tenho muitas pessoas à minha volta que tenho vivido tanto mas aquela questão de passar a uma pessoa e de repente sentir-se culpada por ter afetado a vida dessa pessoa toda uma culpa católica uh, gigante associada e pu, e mesmo em coisas simples tipo, sabem quando vão, vão a um médico ou um banco e vos perguntam essa máscara é nova? e às vezes vocês respondem tipo sim e afinal não era e depois uh, ficam tipo, a pensar o tempo todo estão lá que mentiram e podem estar a colocar em causa a vida das pessoas isso aconteceu e eu se muito com isso, a um ver? Mas é tipo uma camada. Eu é, tenho muitas camadas de preocupação e culpa. E. Hum, é um bocado chato. Mas pronto, tipo, é um chato, apesar de tudo tolerável, comparando com, obviamente, a doença e ser afetado pela doença, que isso é o mais. Tipo, é o mais relevante. Outras coisas que eu queria falar era. Luigi Tipo, e é uma coisa que eu me fascina profundamente. Que é. Isto é super específico. Mas pronto, juntei aqui neste pódio por isso sobre Covid. Que é. E eu falo imenso disto com os meus amigos, sobretudo os volteiros. Que é, dates em Covid-19, rola ou não rola? Sabe? Eu fico mesmo, é uma coisa, eu interesso muito pela logística das coisas, mas eu acho muito, eu sou a Cusca e eu gosto sempre de saber. E se vocês tiverem histórias para partilhar neste campo, por favor, digam. Mas, então, primeiro, sobre este assunto. A dizer que é mal, está acabou as relações e portanto há todo um conjunto de, de gente aqui na pandemia very ready to mingle. Mas como é que vamos fazer? Primeiro, não venham dizer que, que é seguir pessoas e dar três likes em fotografias que não sejam de verão e que sejam tipo meia pessoa a trabalhar, porque isso eu já sei. Mas onde encontrar pessoas, tipo onde, onde encontrar pessoas para pôr o gosto, começa já por aí. Segundo, conhecem uma pessoa, já estou a -é na internet, então estou ao que é tipo, num café. Tu foi tipo, ok, trocam mensagens, marcam um date. Ok, até aqui, pronto, Logi já é uma logisticazinha, mas eu assumo que algumas pessoas são mais bem-sucedidas nesse campo. E depois, estamos no date. Cumprimenta, não cumprimenta, vai morrinho, vai cotovelo. É abraço com máscara Abraço com máscara eu sinto que já é uma proximidade Mas se falar com a pessoa mais tempo Acho que um abraço de máscara pode -se justificar Não sei se é o mais Não sei se a, se a, se a gracinha uh, Autoriza Mas é possível Depois Espaço livre O date é no, Ao ar livre E depois as pessoas são time Máscara na rua Eu sou, isso é outra pessoa, não é Tenso já, já temos aqui vários sim ou não. Talvez então, tipo, daqueles, daqueles caminhos que havia na Brava. Gostas disto ou daquilo? Depois encaminhava para. Depois no final dava um resultado. Vou continuar. Depois, ao ar livre. Com ou sem máscara. Depois, rola clima. Já, já estamos ali. Vai ou não vai? Para, para, o, para o beijinho, para o kiss. Há uma preparação para o toque. Rola primeiro um álcool gel antes de tocar na pessoa e depois quão um broxante é se estamos com a máscara e de repente tem que se tirar a máscara ou seja o, uh, aquele momento de antecipação de beijar alguém, tem que se tirar a máscara, ou seja, nós já estamos a assumir que vai acontecer, as duas pessoas quão, quão sabem toda esta logística é péssima uh, mas apoquenta-me e ah, há uma coisa sobre pôr a máscara. Se bem que não tem a ver com dates, tem a ver mais com pessoas que já namoram. Porque eu até tenho essa imagem e comentei com uma amiga. Que é também aquelas pessoas que se beijam na rua, tipo, agressivamente. Tipo, contra uma parede, sabem? já era mau, na altura. Isso tem meio a ver com dates, mas pronto. Lembrei-me, vou dizer, que se beijam contra a parede. Também, tipo, o facto de estarem já sem máscara, já me irrita. Não, quer dizer, já me irritava antes as pessoas beijarem-se contra a parede, Quissá, ou quanto mais, as pessoas estarem sem máscara e fazerem isto. Agora, percebem? Pô, é chato tirar a máscara e a antecipação, pronto, não vai tanto. Mas isto piora tudo, a ver? isto devia ter sido uma, uma irritação lá em cima, mas eu lembrei-me agora foi agora. Depois, para trocar saliva hoje em dia, é preciso confiar muito e ir um bocado na fé e fazer aquele meio perspectiva de vale a pena? não vale? esta pessoa vale a pena eu estar a arriscar? será que vale? será que não vale? e eu acho que hoje nós temos que estar super cientes que o nosso parceiro nos pode passar muito mais mambos quer dizer, que só há um mambo que nós estamos meio a preocupar-nos mas temos que estar cientes que há mais camadas de doenças que nós estamos a preocupar-nos e eu acho que é preciso confiar muito no vosso boy, na vossa dama para andar às beijocas. E, do tipo, tenho se confiar que essa pessoa anda sempre com máscara como nós. Percebem? Porque aí não há é escapatória. Ou seja, quando há troca de saliva vai maria marivão. Não nos chafamos. Quer dizer, podemos chafar porque o nosso corpo não reage. Mas aí, com certeza, que se ele um apanha, o outro apanha. Sabem? Acho eu, não sei do que eu conheço, do que eu sei... Então, eu acho que é tudo fascinante, toda esta, toda esta logística, mas, mas não tenho respostas certas para isto. Mas, se quiserem partilhar as vossas experiências, por favor, partilhem, porque eu sou cusca. É isto que eu queria dizer. Antes de finalizar este episódio COVID, que eu queria só deixar algumas notas positivas, porque eu não quero acabar isto numa bad. E, apesar de ser um, um período péssimo, não é? Há algumas coisas que são divertidas, que são que eu consigo retirar de positivas desta fase. A primeira, e a mais importante para quem me conhece, é o Pedro Simas. O Pedro Simas é um tesouro nacional, vou dizer isto. Ele, se tivesse um livro de autoajuda, era o único livro de autoajuda que eu comprava. O senhor fala de pandemia e desastres planetários com uma esperança no mundo que às vezes é desconcertante, sabe? Ele está sempre meio a rir. Está sempre bem. Está sempre tipo, mas vai correr tudo meio bem. Está sempre meio a rir, sabe? E ele merece todo todo o hype que eles deram. Todas as entrevistas que ele pôde falar sobre o gostar de cozinhar e de viajar e de gostar de pedra. Eu vi a entrevista e sei estes factos sobre o senhor. Mas ele merece. Eu acho bom. E também acho bom a gracinha que manda ganas outfits e, tipo, aguentou bem o ar e a Marta temido que, tipo, eu não gostaria de estar na posição delas, nunca é uma posição, deve ser uma posição e pé desgastante, devem ter acesso a, informa a imensas informações que provavelmente a nós nos deixariam profundamente tristes e, tipo, tiveram que lidar com muita, uma crise gigante, quer dizer com várias crises pequenas e uma gigantona e acho que apesar de tudo com os exemplos que nós temos internacionais, acho estávamos, temos bem fios com o que temos cá. Claro, podia ser melhor? Podia. Mas, elas arrasam e senhoras senhoras no poder funcionam. Era só isto que eu queria dizer. Depois, acho que esta não é surpresa para ninguém, que é andar de pijama e pé descalço o dia todo. Visto para quem está em teletrabalho, é de facto uma grande vantagem. Se eu preferia também ter a minha vida normal, sim... Mas estar de pijaminha e andar de legging no dia todo também não é mau. Vou dizer já. Outra vantagem que eu acho boa e que para mim me dá muito jeito é eu odeio cumprimentar pessoas. Não é odeio, mas se eu conhecer a pessoa, ótimo. Estou ótima. Agora, se eu não conhecer e eu não sei como é que eu tenho que cumprimentar, se é vai bacalhauzada, vai um beijinho, vai dois, vai abraço... Eu fico muito boa a de cumprimentar pessoas. E agora, agora não há bem a obrigação de cumprimentar pessoas. Às vezes faz só um aceno e eu agradeço. Se bem que quando se cumprimenta pessoas e cumprimenta pessoas que não se conhecem, é sempre pior. Porque, porque geralmente, agora há uma multiplicidade de, de cumprimentos. E às vezes os cumprimentos são diversos. Tipo, alguém que vai de cotovelo e um que vai de morro. Eu sou o time de cotovelo. Mas eu ponho muita gente que morro e depois de uma cotovelada no, no morralheio, estão a é? ver? Awkward. Mas, mas ainda assim é um ponto positivo. Outro ponto positivo, que é sobretudo para quem tem vizinhos e vive em apartamentos, que é não partilhar elevadores. Eu não sei se, se esta regra é só no meu prédio, mas no meu prédio hum, as pessoas já não, não partilham elevador. Tipo, se se for na mesma hora que familiar, claro, mas de resto é pronto, vá lá à frente, eu espero e siga. O que eu acho ótimo que eu odeio partilhar, ele. não é odeio, mas é sempre aquele momento de acordo. Pelo menos, já que temos outras camadas desagradáveis, ao menos esta retiramos. E eu acho também bom o facto de, de haver mais consentimento, sabem? As pessoas falam mais sobre com quem é que estiveram, com o que é que fizeram, tipo posso -te tocar, posso te abraçar. Eu acho que há um bocado mais noção disso e, e eu acho que isso é bom. E a, melhor, a melhor coisa do Covid, e esta é muito específica e muito pessoal, é nunca mais as pessoas respirarem na cara uns dos outros, ou em cima, isto é, ético. das coisas que eu mais odeio no mundo, eu odeio que me respirem para cima, eu não quero sentir o teu cheiro interior, nem com o quão quentinho estás, através do ar que tu respiras, e como estamos de máscara, e como temos que manter o distanciamento... Eu já não tenho que viver esse horror há dois anos, quase dois anos. Eu estou tão feliz que continue assim, por favor. É que respirar para cima, não. Pronto, e é nesta nota positiva que fechamos este episódio. Superámos. Eu acho que tinha que ser. Uh, é um episódio clichê, mas faz parte. Eu aceito os clichês desta vida e dou-lhes um abracinho quentinho. Hum este episódio, é um episódio sobre influencers e consultório amoroso. Eu acho que faz parte, é tipo um pack de podcaster. Eu tinha que fazer este, está feito, sabem? Mesmo assim, espero que tenham gostado. Uh, Digam-me aí as vossas irritações covidicas, se tiveram em e também se tiveram pontos um positivos destes específicos tipo, que não vos respiram para cima. Pronto, vocês sabem que eu sou a Cusca e amo conversar. Por isso, venham daí. Beijinhos, boa semana, cumprimentos à família e adiós!